0: Aprovechando que pues hay que entrar a toda esta cuestión de las... Que, vamos, esto del, de lo que es el orgullo gay y todas estas cuestiones que más que nada es la apertura a las creencias, a las situaciones, a las preferencias de género que pues en este mes y sobre todo en esta segunda quincena de junio ya con esta es nuestra segunda portada que también damos cabida a estas cuestiones de la apertura en cuanto a preferencias sexuales también. Y bueno, nos ponemos un poquito las bandera, la bandera multicolor con la cual se considera esta cuestión. Y estamos también teniendo varios artículos en portada, desde luego, como siempre les digo, en portada nada más van a encontrar ustedes cierto número de artículos, pero en interiores hay mucho más, generalmente en promedio tenemos más de 30 artículos por lo general y pues esta no va a ser la excepción, así que nos vamos arrancando con nuestro tema, así que también allá en redes sociales por favor, ahí pónganle like, un comentario para que sepa yo que la transmisión está fluyendo de manera adecuada. Como siempre en la revista compartimos algunas frases en la parte del editorial y esta es la siguiente de Bruce Lee, si te acostumbras a poner límites a lo que haces físicamente o a cualquier otro nivel, se proyectará al resto de tu vida, se propagará en tu trabajo, en tu moral, en tu ser en general. No hay límites, no hay fases, pero no debes quedarte estancado en ellas, hay que sobrepasarlas. El hombre debe constantemente superar sus niveles. Y sí, en efecto, a lo largo de nuestra vida siempre vamos avanzando, avanzando, logrando, logrando, aunque de repente pareciera que no estamos avanzando porque de repente varios pudiéramos llegar a tener esa impresión, no es cierto. Lo que sucede es que el camino para llegar se está prolongando por diversas situaciones. Hay de repente momentos en los que se logran pequeños saltos, pero todo es un camino, todo es un proceso, lo que no es es acostumbrarnos a simplemente como muchos decimos de repente, nada más navegar del muertito, eh, que es muy, muy común en ocasiones sentirse como que, pues ya, aquí me la llevo, ¿no? Pero no, hay que siempre seguir y seguir adelante. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, desde luego, agradecer, agradecer siempre, en este caso, a mis compañeros articulistas, colaboradores de la revista actualizando.com, el gran equipo que han conformado Manuel, Eric, Humberto, Mauricio. Quienes constantemente están aportando contenido a la revista actualizándome.com. ¿Quiénes más tenemos? Bueno, también el gran equipo que conforman mis compañeros Pablo y Nancy, que son parte también esencial del consejo editorial de la revista actualizándome.com. Y bueno, Ramón, que por cierto, ya por favor, ahí, compañeros del proceso de editorial, vamos a buscar otra foto de Ramón. Ya quedamos que vamos a mover esa foto. Que, que por cierto, veo que aquí por lo menos en la presentación no corregí el error del nombre de Ramón. Lo ocultamos, lo ocultamos. No, esa foto de Ramón de cuando tenía 20 años. Ya hay que poner una donde esté ya más cachetón y con menos pelo. Ya sabes Ramón, ya sabes, puro cotorreo. Y bien, también agradecer a nuestro buen colega Benjamín Sánchez, quien constantemente ya está volviéndose parte esencial de la revista Actualizándome con sus excelentes artículos y en esta edición no es la excepción. Ya les decía del gran equipo de nuestros compañeros Manuel, Eric, Alberto, Mauricio también forma parte de ese gran equipo que siempre están aportando temas interesantes a la revista. En esta ocasión también me da mucho gusto nuevamente que nuestra compañera Lisette Reyes esté sumando a compartir temas, así que tenemos un tema por parte de nuestra compañera Lisette, Pepe Soto, igualmente gracias Pepe por sumarte a la revista Actualizándome. Tenemos también una colaboración nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral, de Juan Alberto Rentería y también del buen Víctor Regalado. Gracias a todos ustedes, seguimos avanzando con más y más artículos. Les decía en la presentación de la revista anterior, la edición número 34, que ya llegamos a más, a más de mil artículos a lo largo de estas ya 35 ediciones de la revista Actualizándome. Nuestro grupo de WhatsApp, para aquellos que todavía no lo sepan, ya nada más es exclusivo para suscriptores de capacitación totalmente por Internet, así que pues ya no estamos sumando más a ese grupo. El que sí está abierto todavía es el grupo de Telegram. Si gustan sumarse, adelante pueden entrar a Telegram. Ahí tienen los números donde pueden enlazar a mis compañeros para que los sumen al grupo de Telegram. Igualmente, tenemos un grupo abierto de Facebook, que ahorita les muestro, este grupo de Facebook ahorita está abierto porque es precisamente de contacto para todo lo que es actualizandome.com. Es abierto, nada más hay que contestar algunas preguntas y comentarios. Saludos a todos los que están entrando allá en redes. Y bueno, si ahorita en este momento hay alguien que no conozca nuestra revista actualizandome.com, puede descargar una revista totalmente gratuita en revista.actualizandome.com si es que no conocen nuestra revista e igual si se preguntan bueno Miguel ¿y de qué precios, qué precios maneja la revista? la revista tiene un costo de $1,100 pesos de manera anual a la suscripción y como lo he dicho en otras presentaciones se suscriben ahorita en este momento y ya tendrían acceso a las 35 revistas que han surgido más las 24 que surjan durante el periodo de su suscripción. Así que ahí tienen acceso a ello. Si alguien dice, no, 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 a mí solo me interesa ir comprando por temas, ok, no hay problema. Tienen el costo de 60 pesos cada uno de manera individual. Desde luego, lo recomendable es suscribirse de manera anual. Y lo mejor es ser un suscriptor de CTI+. Plus. Ahí ustedes van a tener acceso a todos los beneficios de la revista actualizandome.com más todos los beneficios que hemos agregado, videos, materiales, descuentos, consultas, a través de nuestro grupo de WhatsApp, a nuestro grupo de Facebook, más descuentos en otras cuestiones que en un momento se gustan, lo podemos platicar, y si no, pueden contactar a mis compañeros de atención a clientes, a través del Facebook de Actualizando mi com ahí también pueden contactarlos, y seguramente por aquí ha de haber alguno de ellos, así que, si anda alguno de ellos por acá, pues bueno, igualmente ahorita va a saltar y a decir, a ver, dudas, contáctenme. Así que ahorita aquí seguramente nos va a escribir alguno de los compañeros. Vámonos adentrando con los temas de la revista. ¿De qué trata estas presentaciones? Para los que no han estado en estas presentaciones, lo que hago es hacer una breve presentación de manera general de los artículos centrales de la revista actualizandome.com para comentar precisamente esos temas. Y atiendo dudas y preguntas de todos los compañeros. Ok, miren, ahí está mi compañero Adair. Ahí ahorita que les ponga su correo electrónico. Ah, bueno, pero es que si no sale como moderador creo que no pueden ver ni las ligas ni los correos que, que él ponga, ¿cierto? Eso, eso hay que considerarlo por ahí a nuestro compañero Adair porque si pones un correo pones ligas no los van a ver los demás porque no estás como, como moderador. Buen punto ahí para que pidas tus claves de moderador aquí al aula al aula virtual. Bien, vámonos con el primer tema, facilidad para el régimen de incorporación fiscal, se despide para el año 2019. Bueno, escuchamos la sesión de nuestro buen compañero y amigo Celestino, quien hablaba sobre el RIF, y en efecto, el RIF no es tan sencillo como nos lo pintan, pareciera sencillo, son unos cuantos artículos de la ley de renta, pero también son otros artículos de la ley del IVA, son otros artículos de la ley del IEPS, son otras reglas, son reglas misceláneas, hay un decreto, hay ley de ingresos, hay que pelearse con el portal del SAT, que mis cuentas, que mi contabilidad, que el otro, que aquello, y pues no es un régimen realmente sencillo, con todo lo que hay que estudiar y conocer, así que, pues ese régimen se ha vuelto un poquito complejo. Si de repente te llega ahorita un contribuyente y te dice, oye Miguel, regularízame el RIF de los últimos cinco años, pues bueno, habrá que ver sus números, habrá que hacer un repaso de todos los porcentajes cómo le aplican, porque también hasta eso. Hay que tener cuidado cómo aplicas la reducción, que si tienes operaciones a por en general, que si tienes operaciones facturadas, que si tienes toda esta cuestión híbrida, pues bueno, hay que hacer los cálculos y tener cuidado porque los sistemas no siempre hacen los cálculos de manera correcta. Y en esta ocasión comento, pues les decía, reglas misceláneas, esto tiene que ver con una regla miscelánea, bueno, nos eliminan una facilidad del régimen de incorporación fiscal que, pues bueno, hay que estar atentos porque si ahorita la autoridad quizás no está haciéndole caso a esa cuestión, como el tema de la contabilidad electrónica, que es un tema que ya me han estado preguntando mucho, ya lo que hago es, mira, te recomiendo mi libro de contabilidad electrónica, si bien no, sea, no, no, tenemos, no tiene contemplada la actualización que se dio apenas ahorita, que es una cosita de nada, los comentarios de manera general con relación al tema siguen siendo vigentes, y al día de hoy sigue siendo vigente ese, ese tema. Allá en redes, por favor, comentarios, hay un saludito, aunque sea de que están en tal lugar o, o que están pendientes o cualquier detalle para que sepa yo que va todo, todo caminando de manera, de manera correcta. ¿Vale? ¿Qué pasó, Benjamín? ¿Cómo estamos? ¿Qué me cuentas? Saludos, saludos. Hildardo, ¿cómo estamos? Hilario, Barrido, Dionisio, bien, Rodolfo, excelente, perfecto. Bien, otro tema, las cartas invitación, la estrategia del SAT para evitar la fatiga de ejercer facultades. Miren, precisamente esta semana, bueno, la semana pasada y arrancando esta semana, estamos observando, vinculado a esto, estamos observando que varias secretarias de finanzas de los estados ya han hecho esta cuestión de ceder las notificaciones a terceros. Y estos terceros, pues les pagan por resultados o les pagan por acelerar la cobranza. Y entonces hemos notado que están haciendo notificaciones con las patas, por así decirlo. O, vamos, una forma de asustar al contribuyente es entregarle, aunque sea el requerimiento para que se espante y sepa que ya está ahí eh, Secretaría de Finanzas encima, el Sad encima, de acuerdo a, lo, a los convenios de coordinación. Y bueno, esta cuestión de que las cartas de invitación estén llegando por buzón tributario, bueno, es una, es una belleza ya por ahí en ediciones anteriores he compartido este tema cartas de invitación en donde simplemente la otra dice oye, ven para el día fulano quiero que me traigas 2014 15, 16, 17, 18, 19 casi casi, ¿vale? y dices tú, wow, esta gente así como de la nada quiere que le lleve yo toda mi información y que vaya yo solito ahí casi casi a entregar toda esta información, oigan ejerza la autoridad sus facultades. Ya lo he dicho ya, y lo vuelvo a decir. Estas invitaciones, si ustedes saben que están bien, que han cumplido con todas las obligaciones, han pagado todos los impuestos de manera correcta, ¿a qué van? Que se preocupen de ir esas invitaciones, los que saben que no han pagado impuestos, que lo están haciendo mal y que la autoridad con sus cruces detecte que algo trae mal y entonces hay riesgo de cancelación de sellos digitales, que a veces es lo que veo que está generándose en el medio, oye si yo estoy bien y empiezan a decir, no acude porque si no te van a cancelar tu sello digital oye, aguántame, para efectos de la cancelación de los sellos digitales la autoridad tiene que encontrarse en el supuesto respectivo para que me lo aplique pero no simplemente por no atender una carta de invitación, es causal de cancelación de sellos Así que, cuidado de cómo se encuentre, en todo caso, la autoridad, pero nos debe quedar claro que es una estrategia para evitar, digo, la fatiga de ejercer facultades. ¿Por qué la fatiga? Ejercer facultades por parte de la autoridad fiscal significa apegarse al proceso, al procedimiento que marca, en este caso, el Código Fiscal de la Federación. Estrategia PIAF. A ver, Ramón, suéltanos a ver, escribe, coméntanos, todo en orden dice Gildardo, saludos estimado Juan, ¿qué me cuentas, ¿Qué hay de bueno, vale, así que interesante también ese tema de las cartas de invitación, en donde se fundamenta la autoridad, ok, ok, bien, seré breve en esta parte, seguramente muchos de ustedes saben que estamos celebrando ya el seminario de reglas misceláneas a distancia, curso a tu propio ritmo, Tú te sumas cuando quieres, tú avanzas como digas. Nosotros estamos y estaremos agregando sesiones cada semana. Estamos agregando sesiones cada semana y así va a ser prácticamente durante todo el 2019. Nuestro compromiso es llegar a más de 25 horas y creo que vamos a lograr mucho más de 25 horas, desde luego, porque estamos analizando de manera sencilla, correlacionada, varias reglas misceláneas, por no decir una buena cantidad de reglas misceláneas para precisamente especializarnos en reglas misceláneas. Está muy interesante cómo lo estamos desarrollando. No sé cuántos de los aquí presentes ya están en el seminario, me gustaría leer sus impresiones. Y estamos para arrancar en esta semana, sería la sexta semana del seminario de reglas misceláneas. Aquí traigo el dato, ahorita se los muestro. Si alguien gusta sumarse al seminario, parece que hay una promoción en la página seminario.actualizandome.com. Parece que hay un descuento que va a concluir en unas cuantas horas. Así que ahí está esa promoción, ese descuento para los que no se han sumado al seminario. Dionisio, me parece excelente. Gracias Dionisio por la porra. Hilario, voy avanzando poco a poco. Adelante, Hilario. Son sesiones breves. A lo mucho creo que la más larga que hemos tenido ha sido como de 25 minutos, si no mal recuerdo. Hemos tenido sesiones de 6 minutos, de 10, de 15. La idea, ¿cuál es? Que para romper de repente la inercia que pudiéramos tener en nuestras oficinas, en nuestro trabajo, bueno, vence un poquito de estudio. ¿Cómo? Estudien una sesión y así. Van avanzando ustedes porque el seminario, ustedes van abriendo las diversas sesiones conforme van avanzando. Así que ahí lo tienen, este seminario de reglas biseláneas. Y creo que aquí traigo la lámina de avance, verdad, Aquí verdad que está. Bien, esta semana que pasó, se sumaron todas estas sesiones, haciendo pública la opinión de cumplimiento, más detalles vinculados con opinión de cumplimiento, peritos valadores en materia fiscal, DIOT del gobierno, obtención de la opinión de cumplimiento y hemos iniciado las sesiones alrededor del de mito de que las reglas misceláneas no imponen obligaciones, para un total de 75 minutos de la semana pasada, para un total general al día de hoy de 6 horas con 46 minutos. ¿Vamos bien? Vamos bastante bien, en base al número de semanas que nos hacen falta de Este año 2019 creo que vamos bastante bien. Si hay modificaciones a la resolución miscelánea, vamos a considerar todo ello en las actualizaciones que vamos a tener. Así que si alguno de ustedes se quiere especializar en reglas misceláneas, creo que esta es una opción más que excelente para que así lo hagan. Es una ocasión para, reitero, especializarse y entender mucho del entorno fiscal. Okay. Dice Gildardo, tengo el caso de una persona física que percibe sueldos asimilados e intereses sin superar los 200 mil y opta por no presentar la anual. El SAT lo invita, se sube un caso indicando que opta por no presentar y responden que la constancia lo marca como obligación, así que la presente. ¿Qué opinan? Bien, Gildardo, ahí habría que tener cuidado de cómo te diste de alta en su momento ante, ante el RFC. Como tal, ¿vale? Quizás si marcaste que estás obligado o estuviste obligado en alguna ocasión, yo sería de la idea que como bien lo hiciste, pues simplemente presentas una aclaración y listo, ¿no? Es más, si gustas, apóyate con Prodecon, porque pues en efecto, ¿no? Si no cumplo el supuesto de haber rebasado el monto de los 400 mil pesos entre la suma, de intereses reales más mi salario, no me encuentro obligado, puedo optar por no presentarla. Es correcto, estimado Gildardo, coincido contigo. Y al fin de cuentas, recuerda que muchas de esas invitaciones son por, por default. Así que si por X o Y te llegaran a multar, creo que vas a tener un excelente fundamento para echar abajo esa posible multa. ¿Okay? Bien, así que esto es el seminario de reglas exacto, ¿no? Prodecon. <risa> A mí créeme que me ha servido mucho, mucho, varias cuestiones. Traigo un artículo que he estado... Ah, pues precisamente en esta edición coment... empiezo a comentar el tema con relación a un caso de una devolución. Ahorita lo voy a expresar. Y ahorita comento un poquito más sobre el tema. Así que, bienvenidos al seminario de reglas misceláneas. Cualquier detalle reitero aquí con mis compañeros, los pues pueden apoyar aquí, no sé si nos compartan algún correo. Así que adelante. Y bien a nuestro super compañero comedor de hormigas chicatanas, Benjamín Sánchez, nos está compartiendo el artículo Aspectos generales legales fiscales del régimen de arrendamiento. Sí, gracias, no, gracias a ti, estimado Benjamín. ¿Por qué digo lo de las chicatanas? Por si alguien no conoce lo de la hormiga chicatana. Bueno, Benjamín se encuentra en una zona de montaña de Veracruz de los altos de Veracruz, zona cafetalera, y por el, la, por el clima que se presenta en la zona, creo que pues se da muy bien esto de las hormigas chicatanas, y pues allá lo venden por, por kilo, ¿no? y 800 pesos el kilo, entiendo. Así que, la verdad ya está, se me está haciendo agua a la boca de unas hormigas chicatanas. <risa> bueno, para los que nos gusta ese tipo de, de comida, a mí me encanta, entre chaculines gusanitos... Todo lo que es toda esa comida, a mí me, me encanta en exceso, ¿vale? Te guardamos unas por aquí, <ríe> órale, hecho, estimado Benjamín. Bien, en este artículo nuestro compañero Benjamín nos comparte precisamente varias cuestiones alrededor del arrendamiento, cuestiones legales, cuestiones fiscales, para aclararnos varios aspectos, así que hay que checarlo en cuanto al aspecto legal también nos comparte con vinculación a la ley antilavado, que es algo que muchos arrendadores no están cumpliendo. Si de por sí los arrendadores son unos evasores fiscales por excelencia, debemos de reconocerlo, que todos aquellos, la mayoría, que rentan una casa habitación no pagan y por esa renta de esa casa habitación. Ahora imagínense, ¿están cumpliendo con la ley antilavado? ¡No! Vamos, uno diría, no, es que la cantidad es muy grande para que yo caiga en los supuestos que dice la ley antilevado. No, no creo, ¿eh? Yo creo que sí puede ser que caigan en el supuesto de los famosos seis meses. Pero bueno, ahí tenemos esa cuestión de la, del arrendamiento y sus diversas obligaciones. Dice por aquí, en Chiapas lo comemos, aquí en Tapachula le decimos sin, sin, órale. No, no sabía que así le llamaban por allá, estimado Fildardo, en Chiapas también lo conozco como hormiga chicatana, en la zona de Tuxla y bueno, también en parte de la costa, Arriaga, todo ello, pero no sabía que en Tapachula le, llamara, le llamaran Sin. me imagino que se dan más en la zona de montaña, no Fildardo, por allá, ¿vale? pero, pero bueno, eh, no, a ver, coméntanos, coméntanos, bien, seguimos avanzando, en la ciudad también oh, ok perfecto Sí, a veces tiene que ver por el tipo de suelo y todo y también todo lo que ya hemos deforestado recuerdo me han dicho aquí en Veracruz aparecen pero muy poquitas me han dicho que aparecen mucho en zonas eh, pues que están todavía cuidada la vegetación o que hay vegetación no ya en plena ciudad difícilmente van a ver con todo el cemento que tenemos ya al día de hoy dice Boracán después de los pequeños aguaceros que pues seguro conoces así es estimado así es estimado Gildardo. ah miren aquí está el artículo que les digo atendiendo un requerimiento de información ante solicitud de devolución vía FED bien de manera general el tema de qué trata y ahí van a ver todo lo que estoy haciendo para atender el requerimiento de información por ahí estuve compartiendo el caso de varios contribuyentes que estamos pues apoyándolos en el sentido de que se detecta en la empresa, pues por no decir a la mayoría, les aparece un patrón fantasma. ¿Qué es esto de patrón fantasma? Pues que te están timbrando nóminas sin tú ser trabajador o haber laborado para ellos. Seguramente alguna forma de evadir, apoyándose con la nómina, deduciendo nómina, aprovechando subsidio para el empleo e inflando cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues procedo a hacer las diversas aclaraciones a. Eh, aclaraciones ante el órgano interno del SAT, empiezo también ante el PRODECOM, desde luego presento la solicitud de devolución, pido, pido estados de cuenta de la FORE, eh, pido también el número de semanas cotizadas, todo esto, porque sabía que la autoridad en el requerimiento de información me iba a pedir, ¿vale? Y es así como empiezo y comparto esta cuestión, y vendrá otro artículo en donde estaré comentando el final de este caso. Así que ahí se los pongo, cómo atiendes el requerimiento, cómo se alimenta en el portal del SAT. Ahí viene, es el caso de un asalariado, se los comparto. También me han llegado comentarios de colegas que dicen, Miguel me contestaron Miguel, una... me contestaron que me rechazan mi devolución automática por un absurdo. Bueno, es la que quiso elegir el sistema, así que pues ni modo, vete a tramitar tu devolución automática vía FED. Así que, pues bueno, este es el ejemplo que les estoy marcando en esta edición número 35 de la revista actualizandome.com. Bien, les decía que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, nuestro grupo de Telegram y también tenemos nuestro grupo de Facebook. Este grupo es de acceso libre, nada más hay que contestar unas breves preguntas y les damos acceso. ¿De qué se trata? Aquí compartimos pues productos, servicios, descuentos que les damos a los que pertenecen a este grupo y también, pues bueno, ahí entre los colegas se van apoyando con dudas, preguntas y comentarios. Este grupo es muy distinto a nuestro grupo de Facebook para suscriptores CTI. Lo aclaro porque, pues de repente, hay suscriptores de CTI que se me confunden y soy Miguel, ¿dónde hago las consultas? ¿En este grupo o en este grupo? Y ya les digo, no, el grupo de suscriptores es este, este grupo es público. Aquí meramente nos ayudamos todos, pues de manera eh, pues general como tal, y en el otro sí ya hay una obligación por parte de nuestro equipo de atender las consultas que hagan todos nuestros suscriptores de capacitación totalmente por internet. Así que ahí tenemos ese supuesto. Bien, otro tema también interesante que nos ofrece en esta edición número 35 es la que nos comparte nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral. Pérdidas fiscales de personas morales. ¿Por qué le molesta al SAT que ocurran las pérdidas fiscales? ¿Por qué le molesta al SAT? Bien, como siempre, Pablo, Pablo va comentando de manera general. Va como una historia, nos va dando los fundamentos, nos da un resumen de los fundamentos y ¡pum!, llega a un caso. Y aquí, hablando de invitaciones, pues igual el SAT eh, llama y te dice, oye, contribuyente, ven para acá. Eh, ¿Por qué estás aplicando pérdidas fiscales? A ver, explicamos ¿no? Casi casi, ¿no? Y bueno, pues, no le gusta al SAT que tengamos pérdidas fiscales. Nada más, ojo, habrá que analizar de dónde derivan que traemos pérdidas fiscales. ¿Cuál es la razón? Porque nos prestaron dinero, porque estamos invirtiendo en el negocio, porque entraron nuevos socios, están invirtiendo, porque traíamos utilidades de años anteriores y en este año estamos utilizándolas para invertir en una cuestión, o bien, tristemente, bajaron los ingresos, pero los gastos se mantienen y hay forma de demostrar que esas pérdidas son reales que no son pérdidas provocadas por de repente esas ideas locas que traen algunos empresarios, ¿no? de que no facturan todo, pero compran y sí facturan todas las compras. Eso, eso es una tristeza. Que le dices al empresario, oye, a ver, aguántame, no es creíble que estés comprando todo este volumen de mercancía y tus ventas son así. ¿Qué está pasando? Ah, y después se le ocurre la maravillosa idea de que ese dinero lo quiere inyectar como préstamo personal. Y la pregunta es, ¿ese préstamo personal tiene soporte documental de tus negocios como persona física para estarle dando aportes a una sociedad? Pues bueno, ahí es donde vienen, a ver, contribuyente, ven para acá y hacen, te hacen una carta de invitación. Ante esos supuestos, si ustedes saben que el contribuyente anda mal o anda haciendo cosas raras, pues mejor vayan platicándole con nuestro cliente y le, oye, regularízate, porque esta gente seguramente ya detectó esto y por eso nos están llamando. ¿Vale? Y acudas ya regularizado, o bien por lo menos con un plan de regularización, para que no te vayan a bloquear sellos, ¿no? Bien, o bien, gracias Adair. Ahí está nuestro compañero Adair, dando su contacto para cualquier detalle, dudas de capacitación totalmente por internet. Ahí lo pueden ustedes contactar. Bien, vámonos con otro tema. ¿Qué otro tema tenemos? Bien, nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada nos comparte este interesante tema delitos de desobediencia o resistencia a mandato legítimo de autoridad competente en el ámbito fiscal. Es un tema interesante y que si no me recuerdo ya hemos abordado con otra vertiente. Me gusta cómo lo aborda nuestro compañero para efectos de tener claro cuáles son las consecuencias de no atender lo que la autoridad nos está solicitando, que puede hacer uso de la fuerza pública, que puede llegar a darse hasta algunos aspectos en materia penal por ser desobediente, por no hacerle caso a la autoridad, por ponerte revoltoso en los supuestos que marca el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, una línea muy, muy interesante que nos está compartiendo nuestro compañero Juan Alberto Rentería en este artículo reitero, en materia de desobediencia o resistencia a mandato legítimo. Ahora, ojo, ¿es lo mismo desobedecer que resistirse? También nos lo plantea aquí en este tema nuestro compañero Juan Alberto. ¿Es lo mismo desobedecer y resistirse? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos o sí tienen ahí su línea aparte? ¿Qué opinan? Muy quietos por allá los compañeros en redes, ahí manden un saludito, no sean malitos. ¿Desobedecer? ¿Será lo mismo que resistir? Bueno, ahí lo van a aclarar en este artículo, reitero, en la revista, actualizándome en su edición número 35. Y bien, nuestro compañero Víctor Regalado, también hablando en este caso con la ley antilavado. La ley de antilavado que hay que estudiar y repasar que por cierto esta semana tenemos un evento el día viernes a que están invitados creo que por ahí tengo la invitación el día viernes vamos a comentar la ley antilevado y su programa de autorregularización que hay varios criterios sobre el tema y que pues ya varios estamos ahí llegando a un punto a una conclusión del programa tiene sus puntos buenos tiene sus puntos malos pudieron haberlo hecho quizás más claro pero bueno, queremos entender de lo que trata. Muchos dicen por ahí que hasta quizás exista una prórroga para que pues, verdaderamente funcione esto del programa de autorregulación, porque en efecto hay un gran sí. volumen de contribuyentes que caen en los supuestos de las actividades vulnerables, caen en los supuestos de identificación del cliente, caen en los supuestos de avisos y no estamos cumpliendo. Aquí nuestro compañero Víctor nos da su punto de vista en el sentido de, si nunca he cumplido, y apenas me estoy enterando, oye, ley antilavado, ¿De qué, ¿de qué es eso? ¿Cómo que hay que cumplir con esa ley? No, pues no me habían dicho. A ver, primero, primero, ¿caes en las actividades vulnerables? Porque también nos han llegado contribuyentes que dicen, oye, escuché de la ley antilavado, que tengo que presentar avisos, aguántame. Primero, ¿a qué te dedicas? En base a eso, vamos a ver si caes en las actividades vulnerables. Porque si no caes en las actividades vulnerables, pues hazte un lado, ¿no? Porque también hemos sabido de contribuyentes que se han subido a esta cuestión de la ley antilavado y no realizan la actividad, o creen que la están realizando cuando realmente no la están realizando, ¿ok? Así que es interesante cómo nos plantea aquí Víctor este tema con relación a la ley antilavado. Y bien decía, me da un gusto nos nuestra compañera Lizeth Tellez, por ahí, tenemos, acuérdense, tenemos el buscador, de, el buscador temático de la revista Actualizándome. No sé si por ahí alguno de los compañeros pueda puede ayudar con la liga. El buscador de la revista Actualizándome se encuentra en CTI.Actualizándome en la parte de revista. Le dan y aparece buscador. Y en el buscador pueden buscar artículos por nombre o bien pueden buscar autores. En este caso, de, comentando con mi compañera Liz, le dije... ¿Cuántos artículos llevas, Liz para la revista actualizándome, no? Le di búsqueda y nada más llevaba uno. Con este es el segundo. Recuerden que tuvimos reforma laboral el primero de mayo. El primero de mayo... Ah, bien, perfecto, gracias, gracias Hilario. Sí, perfecto, esa es la liga directa, gracias Hilario. Adair, no, Adair nos mandó la liga general. No, la buena directa es la que mandó Hilario, gracias Hilario. Entonces les decía... El primero de mayo se publicaron reformas a la Ley Federal del Trabajo. Ley, ley que, pues bueno, se sigue discutiendo que vienen más cambios. Se habla por ahí de incrementar las prestaciones mínimas de ley. También se habla muy fuerte de las cuestiones del salario, del salario mínimo, que lo aumente, También se está impulsando muy fuerte todo lo del salario mínimo para los trabajadores domésticos. También se están haciendo ajustes a otras cuestiones o agregar nuevas prestaciones mínimas de ley, y que, pues, tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos malos, porque ¿cómo, ¿cómo se hace para que las empresas puedan pagarle más a los trabajadores? Pues generando. No por ley, no por decreto, se aumentan los salarios, ¿no? pero, pues. Son varias cuestiones ahí, interesantes desde luego, ya veremos cómo quedan, esas reformas se están discutiendo, las que se dieron el primero de mayo van vinculadas a muchas cuestiones procesales, muchas cuestiones legales, algunos puntos de cuestiones administrativas de control que, bueno, ya hay que tener en cuenta. Tuvimos un evento la semana pasada, este evento se está subiendo, si mal recuerdo, el día de hoy debe estarse subiendo a capacitación totalmente por internet para que vean ahí los videos y los materiales. Así que ahí tenemos ese otro tema para esta edición número 35. Y bien, hablando de temas laborales, nuestro buen compañero y amigo Pepe Soto, el, el buen Pepe Soto que yo creo que aquí todos van de conocer, al buen Pepe, que sin duda siempre apoyante en materia de seguridad social, con su portal también de pepesotoasesor.com, si no me recuerdo, si es que no ando ahí creándole otro, otro dominio, en este caso nos comenta el concepto nóminas, no lo define la Ley Federal del Trabajo, es decir, realmente el término nóminas no lo van a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, por más bajan el archivo de la Ley Federal del Trabajo en Word y le pongan nómina, no van a encontrar el tema, o mejor dicho, el término nóminas. Y entonces ahí Pepe nos empieza a comentar cómo lo denomina la Ley Federal del Trabajo y que por cierto... Ya todo este rollo de la vinculación del CFDI con el de nóminas, hay que tener mucho cuidado porque si bien ya se está reconociendo el CFDI nómina, hay que cumplir con requisitos como tal que siempre ha previsto la ley federal del trabajo. Así que ahí tenemos estos temas. Y Ramón, Ramón, manda tu foto ya, por favor. Ya la foto, la foto 20 años después, ¿vale? Porque la foto que seguimos usando en la revista actualizándome, este cuando tenías 20 años, ya, ya, cámbiala, ya, ya, ¿vale? Después de, ya pasaron 20 años, ya pasaste por todos los puestos de tacos y tortas en la ciudad de Veracruz, ya, así que, ya pasan, <risa> después de unos tacos más, así es, tú sí sabes, Jesús, tú sí sabes, ¿no? Sí, porque esa foto es cuando pesaba como 50 kilos menos, <risa> no es lo mismo los tres mosqueteros, sí, no, no, claro, claro, los años pasan, las ganas surgen, las verrugas, las arrugas, todo surge, ¿no? los achaques, las enfermedades, <risa> así es, no, 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 ya hay que actualizar esa foto de Ramón. Bien, Ramón aquí nos está compartiendo sobre la UIF, ha adelgazado, pero la cartera nada más es lo que ha adelgazado Ramón, Ramón que, que, pues bueno, se estrenó como papá hace dos años, ¿no Ramón? Y ahorita te volviste a estrenar como papá, ¿sí? anda festejando por lo alto Ramón, cuatro años ya, sí, cuatro años de, de Ramoncito, ¿no? Ya te andas estrenando de nuevo como papá, cuatro años hace mucho, imagínate, vi como si pasaran dos nada más, Ok, bien, Ramón nos está comentando el tema de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Bueno, aquí Ramón, como siempre, compartiendo estos temas de la UIF, honestamente, la verdad, la verdad, la verdad, esto de la UIF se está poniendo color de hormiga, o sea, rojo vivo. Se está volviendo cada vez más común encontrar que la UIF ahora sí está mandando y bloqueando cuentas y ejerciendo sus facultades. Muy interesante todo lo que nos comenta Ramón. También hemos comentado de un, de un tema. Pareciera que pues, los que van a poder sobrevivir con todo este cúmulo de obligaciones que están teniendo pues los contribuyentes parece que solo van a sobrevivir empresas de niveles medio y alto las micro y pequeñas empresas no van a poder con todo esto no van a poder gente disfrazándose de RIF el SAT ya lo detectó no sé si lo han observado pero ahorita quieren darte dar un RIF y qué dice el portal no te deja, o sea, yo, yo soy un contribuyente, digamos, el caso más común son asalariados asalariados que quieren ahora también volverse a RIF no te dejas ahora no importa. tienes que acudir tienes que acudir al SAT y ahí te van a interrogar te van a hacer así con con un tehuacanazo ahí, Uf, a ver, a ver, a ver, ¿usted qué se va a dedicar? ¿qué va a vender? ¿por qué quiere darse alta de RIF? ¿ese domicilio que es? ¿no? te van a agarrar ahí el, el tehuacanazo como tal, ok, así que no, y también hemos detectado que hay muchas otras obligaciones que en el portal no te están dejando más que acude a la administración más cercana, así que ojo con esto de las cuestiones de cuentas bancarias, que ahí nos están vigilando con las cuentas bancarias, aquellos que anden haciendo movimientos raros y extraños, moviéndose cantidades en efectivo, recuerden que toda esa información está fluyendo, así que pues tristemente la UIF está manejando como lo, como el SAT los sellos, cancela el sello, ¿y qué tienes que hacer? Pues de volar acudir al SAT, oye, oye, ¿por qué no estás cancelando los sellos? Es que te detectamos esto, esto y esto y esto. Bueno, aquí está pasando con la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, bloquearle la cuenta bancaria y tiene que venir con nosotros así de rápido eh, efectivamente solo puede hacer la prescripción al quedar de alto en RIF sí, Gildardo, es que ya, esa, pues ya se dio cuenta de gente de RIF que pues realmente no es RIF nada más andan disfrazando salarios andan disfrazando omisiones de, de, bueno, mejor dicho tapando deducciones que no tienen comprobantes fiscales y pues dicen, oye 100% dice R el primer año no va a pagar, así que, pues, qué, qué show. Tienes detectan riff que tampoco tienen el soporte de lo que se dedican. Así que, pues, bueno, ahí tenemos esa cuestión. ¿Qué más tenemos? Bien, ya casi para cerrar.
1: Agradecer
0: a todo el gran equipo que está atrás de la revista digital actualizandome.com, la revista de los contadores, al gran equipo del Consejo Editorial, a Producción Editorial, al equipo de ventas, ahí tienen a Héctor, ahí tienen a Mauricio, a René, a Raúl, ahí tienen sus teléfonos, sus correos electrónicos, por si quieren contactar con ellos en alguna duda o inquietud de los productos y servicios que manejamos en actualizándome.com Caso Lozoya, lista de personas bloqueadas de cuentas y la guardia cibernética experta en finanzas. ¿Es correcto, estimado Ramón? Ahí se vienen más, más y más cuestiones en ese tema de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, porque pues mientras son peras o manzanas, pues tienes que acudir a ver qué quiere esta, esta gente allá de la unidad de inteligencia financiera. Ya para ir cerrando, recuerden que esto que acabo de comentar solo son unos cuantos temas de la revista actualizando.com, traemos muchos otros temas más que están en los interiores de esta edición, también nuestros temas en materia de desarrollo humano, motivacionales, reflexiones. Y quiero compartir con ustedes la siguiente, que viene en la revista, claro, de manera más ampliada. La vida es como una escalera. Y viene el siguiente punto. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es como una escalera. Si miras hacia arriba, siempre serás el último de la fila. Pero si miras hacia abajo, verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar, ¿vale? Así que, pues hay que entender eso, hay que entender eso, no estamos en una competencia absolutamente con nadie, con el único que tenemos que competir es con nosotros mismos, nosotros somos nuestra propia competencia, uno es nuestra propia competencia, así que no se me anden comparando absolutamente con nadie, no, no somos comparables, no hay forma de hacernos comparables a nadie, nadie, nadie es comparable con nadie, sin embargo, de repente, uno mismo se rebaja al nivel y se empieza a ver así como que, oye, no he hecho nada, oye, aguántame, estamos en un proceso, una escalera, peldaño por peldaño, y ojo, el peldaño jamás se va a acabar, siempre habrá más y más de repente, Puede ser que nos detenemos un poquito a respirar, a tomar fuerza, pero siempre, siempre avanzando. Funcionarios públicos sancionados, ¿en qué, en qué punto, estimado Gildardo? Ahí no te, no te capté el detalle. Nuestro programa Desmas, atentos, ojo, esta semana estamos por liberar una nueva versión, el cual va a poder desglosar todos los conceptos de los CFDI nóminas. Ya lo estamos por liberar, ya van a poder tomar los XML nómina y mandarlos a Excel y ¡rum! mostrar todos los conceptos. Y también va a incluir, cuando un mismo CFDI va incluida varias nóminas, varias quincenas. Así que ya estamos por liberar otra versión más que actualizándome, bueno, el programa Desmas como tal. Me gustó una vida, la vida es como un examen, solo que todos los exámenes son diferentes. Es correcto, estimado Gildardo, es correcto. Saludos, Hilario, funcionarios sancionados, hablando de Luis y listas de personas. Pues mira, Gildardo, de funcionarios, ya ves que está lo que traen ahorita, ¿no? Este, de este, ya lo comentaba Ramón, y pues también se habla de que van a entrar también a pegarle a varios a varios magistrados y jueces, ya veremos, que yo creo que serían los primeros que tienen que, que estarle dando lata y no, no a los contribuyentes. Pero bueno, creo que es una, es una balanza, ¿vale? Y, y una ley de conflicto de interés, ¿ok? Pues es un tema ahí interesante. Desmas, Desmas lo encuentran en Tools A ver, vamos a, a aplicar ahí, Tools y también en breve, esa, esa actualización vendrá quizás dentro de una semana más o dos, porque no, el programa Desmas de no hacíamos la exportación Excel de CFDI 3.2, solo de 3.3, también ya lo vamos a agregar. Así que estamos haciendo mejoras gracias a todos los compañeros que ya han adquirido este programa y que nos dicen, oye Miguel, agréganos esta o esta o aquella, aquel detalle, así que ahí lo tienen Y ya prácticamente para cerrar, les recuerdo, tenemos videoconferencia el próximo jueves y lunes. Son dos sesiones, la primera es el jueves y la siguiente es el lunes. Por detalles de agenda tuve que mover fechas, así que ahí tenemos esta. Este, esta videoconferencia es sin costo para todos los que estén en el seminario de reglas misceláneas. Se los voy a mandar de recordatorio dentro de la plataforma de la academia actualizándome donde vamos con el seminario. Ahí les voy a mandar un mensaje para que aquellos que tengan la oportunidad tomen esta videoconferencia en materia de reglas misceláneas sin costo para todos los que están en el seminario de reglas misceláneas. Va a ser el 20, la primera sesión, el 20 de junio de 5 y media a 8 de la noche y el 24. Es lunes, si no recuerdo, de 5 y media a 8 de la noche. ¿Ok? Ahí lo tienen. Y si ustedes no están en el seminario, sumen el seminario y tomen este evento totalmente gratuito para ustedes. Y bueno, si a ustedes no les interesa el seminario, pero sí quieren tomar un curso de reglas misaláneas, pues bueno, los espero. Ahí están los costos. Recuerden que los suscriptores CTI tienen un descuento mucho mayor del que es el precio general o del público como tal. Y les decía, este viernes tenemos, con mi compañero Ramón Ortega, que estamos todavía ahorita puliendo la parte final del material, tenemos el tema análisis de la ley antilavado. Por cierto, a ver, déjenme, no actualicé, no actualicé aquí el de, el de Facebook, no, no voy a hacer que se me escapó algún, algún comentario de los compañeros, creo que no, creo que no. que okay. ahí va. Bien. Decía, este, este evento va a ser en la mañana, va a ser presencial con transmisión online. Así que, pues, para cualquier compañero que esté interesado en el tema, puede tomarlo vía online este evento. Va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a hablar de la ley antilevado y su programa de autorregulación y los puntos más relevantes en materia de esta. De esta. Y bien, ya para cerrar, estamos lanzando este Diplomado en Derecho Fiscal a Distancia. Estudia tu propio ritmo, nuevas sesiones semanalmente. Van a empezar las sesiones a partir del 1 de julio del 2019 y por el momento tiene un precio de preventa de 500 pesos para público en general y de 100 pesos para suscriptores CTI. Terminando esta preventa, los costos se elevan. Público general, mil pesos y suscriptores CTI, $300 pesos. Ah, pero si ustedes son socios de AMSPMX o del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, su acceso es sin costo. Nada más contacten al departamento de afiliación para que los agregue a los listados y se les dé a conocer en su momento la mecánica para sumarse a estas sesiones del Diplomado en Derecho Fiscal a Distancia. Oye Miguel, explícame cómo va a ser esto. Bien, van a ser más de 80 horas a lo largo de lo que resta del 2019, más una buena parte del año 2020. Vamos a participar, mis compañeros, Pablo Gutiérrez, Víctor Regalado y su servidor. Esto va a ser a través de la plataforma de la Academia Actualizándome.com. Va a ser un esquema muy similar a cómo estamos desarrollando el seminario de reglas misceláneas. Por ahí me han preguntado, oye Miguel, ¿esos 500 pesos es por sesión? No, es por todo el diplomado, por todo el diplomado. No hay que pagar nada más adicional. Pero si alguien quiere el precio de preventa, lo tiene que hacer a más tarde el 1 de julio, porque los costos van a aumentar, como pueden observar en pantalla. Nuestra idea es que, pues, repasemos, estudiemos, ¿qué es esto del derecho fiscal? Vamos a ver varias cuestiones, ahí viene el temario que pretendemos desarrollar. Cada uno de esos temas trae subtemas a la vez que vamos a desarrollar, reitero, en 80 horas. ¿Dónde me suscribo? Dice Gildardo. Gildardo, como lo acabo de comentar, por favor, contacta al Departamento de Afiliación, al Departamento de Contacto de ANSPMX o del Colegio Nacional de la Control Pública di que querés celebrarte el seminario bueno, al diplomado al diplomado en de Derecho Fiscal y ya una vez que arranque el primero de julio se van a dar a conocer las instrucciones para sumarse ¿vale? así que pues, simplemente dices oye, yo soy socio quiero entrar anótenme en la lista y ya, te anotan en la lista y el primero de julio se van a enviar las instrucciones así que ahí lo tienen este diplomado en de Derecho Fiscal Mayor información, por ahí nos pueden apoyar con la liga, por favor, para que levanten su pedido y todo ello. Ahí lo tienen. O también, Fildardo, si gustas, puedes levantar el pedido, puedes levantar el pedido y simplemente marcar en las notas que eres socio de AMSP, dices tu número y bueno, ya se valida y ya que te consideran aquí los compañeros. Joel de Comitán, los números ahí Adair por favor nos ayudas ahí para contactar a Joel en Comitán y pues también aquí en nuestros promos no sé si ya consiguieron la liga y también en los teléfonos que mostraba yo de atención a clientes a ver, a ver, deja, localizo esa, esa lámina de atención a clientes a ver, a ver, dónde está, dónde está a ver dónde quedó a ver dónde está aquí está ahí está Ahí están teléfonos en pantalla, si gustan, de Héctor, Mauricio, René, Raúl, también ahí lo tienen en pantalla para que los contacten. Y bueno, alguien ¿ah, ya también ahí te puso por aquí, pues bien, adelante. Así que ahí tienen nuestro diplomado en Derecho Fiscal. La idea de qué se trata, la idea es ir estudiando poco a poco este tema del diplomado, del Derecho Fiscal, la verdad muy interesante, en nuestro caso que estamos repasando y analizando todos los materiales que vamos a compartir con ustedes, pues nos está gustando bastante, ¿no? Y bien, próximamente vendrán otras sorpresas más y pues esperemos les esté gustando todo esto que estamos haciendo. Gracias a Laír, gracias por compartir ahí la, la liga y pues bien, esto es la revista actualizándome.com en su edición 35. Recuerden que la revista es quincenal. Cada quincena tenemos una edición más de la revista actualizandome.com. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. El seminario. A ver, déjenme comparto. Comparto. Comparto lo siguiente. Pantalla. Compartir. Ahí está. El seminario. O el seminario tiene, aquí está, solo por las próximas 17 horas, descuento, ahí lo tienen, nada más, solo por hoy, solo por hoy, el pedido lo pueden levantar directamente aquí desde el portal y ahí les va a decir qué forma de pago quieres, efectivo, tarjeta, oxos, corcholatas, taparroscas, ahí les va a decir, Paypal, etcétera. Vale, ahí lo van, le dan a que adquiere aquí, y bueno, ahí tienen más detalles de lo que es esto del de seminario de reglas misceláneas, y a ver, tomo la liga que nos compartió también nuestro compañero Adair, y del diplomado en derecho fiscal, pues bueno, pues ahí lo tienen, ya les aparece a 500 pesos ahorita con descuento por en general, y si ustedes son suscriptores CTI y quieren que cueste y les tome a 100 pesos, pues bueno, contacten a mis compañeros de atención a clientes para que les dé el cupón respectivo y ya les salga a 100 pesos. Y si alguien dice, oye Miguel, yo quiero que me cueste 100 pesos, pues bueno, bienvenido como suscriptor CTI, así que ahí lo tienen. ¿Dudas, preguntas, comentarios, regalo del día del padre, de diplomado en derecho fiscal, Gildardo? Pues me gustaría Gildardo, pero realmente el precio ya es muy, muy, muy bajo, Quérenme que aquí entre mis compañeros Pablo y Víctor, me estaban ya diciendo, no, Miguel, este, está muy barato, Dale, hay, que, hay que subirle de precio. Y dije, miren, vamos a hacer esto, vamos a dejarlo en preventa al primero de julio, porque idea era dejarlo con ese precio de manera indefinida, hasta que, pues este curso, la ventaja es que se pueden sumar en cualquier momento, los temas que vamos a platicar, por fortuna, no están tan sujetos a los cambios de que pudieran darse, en la materia específica fiscal y pues por eso es que se quedó ya un precio de preventa y un precio ya, ya final, ¿vale? Así que pues bueno, ahí tenemos eso, Fildardo. Y del seminario de reglas misceláneas, pues ahí les estoy dejando el descuento del 50% en... lo tenemos aquí, ahí lo tenemos, el seminario, a ver, lo voy a teclear, nomás dice marca... 17, 17 horas, seminario. Bueno, Déjenme estar tecleando aquí, seminario.actualizándome.com. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, preguntas? Hoy no lo tecleé ¿Dudas, preguntas, comentarios, algún detalle, alguna situación? Uh, regalo del día del padre pues qué mejor regalo del padre estimado, me lo mandas por CTI el cupón de CTI en mi correo ok, eh, gracias gracias estimado Gildardo oh, ahí tenemos dos Gildardos uno Chiapaneco y otro Poblano <ríe> no, excelente ves Gildardo ahí están, ahí están dos Gildardos tenemos el día de hoy aquí en el programa bien, me reitero la orden dudas, preguntas algo más por acá que comentar y si no, fue un gustazo haber estado aquí con ustedes, créanme que estas sesiones, a mí en lo particular, me levantan el día. Me levanta mucho el día estar aquí compartiendo con ustedes, en este caso, la presentación de la revista número 35 de actualizandome.com. La portada multicolor que, digo, de repente se presta para una que otra burla. Aunque deberíamos de ser muy respetuosos porque ya son temas que no deberíamos de andar generando polémicas. Pero de repente veo que por ahí se, hace, se les hace muy sencillo jugar bromas sobre estos temas, pero entre broma y broma, pues la verdad se asoma. Ok, así que pues ahí estamos en contacto. Gracias a todos. Hasta la próxima.